0: Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em, Isa em Isaías, não, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Se é a primeira vez que você está vindo a essa congregação, a nossa forma de pregação é uma forma mais expositiva, e nós costumamos estudar livros da Bíblia, então nós fazemos séries de livros. E se você está vindo pela primeira vez, você vai conseguir entender tudo. Nós estamos no capítulo 5. Antes, é, eu quero orar, pedir ao Senhor que nos dê graça nesse momento. E, e eu quero acalmar o meu coração, que estou aqui em cima, porque se fosse você era mais legal, né? mas não está sendo... É, e eu quero me sentir muito à vontade na minha congregação, amém? Eu quero me sentir à vontade porque eu estou conversando com os meus irmãos, amém? E eu quero me sentir à vontade porque se você tiver com qualquer expectativa sobre mim, eu vou dizer para você, não faça isso, tá bom? O Espírito Santo é quem conduz as coisas, e nós estamos tementes a Ele, nós estamos tementes a ouvir o que Ele tem a dizer. Então, se você não sabe, hoje é o primeiro culto de domingo que eu vou ministrar e eu quero ser um instrumento do Senhor para a sua vida e para a minha vida e eu quero me sentir à vontade nesse púlpito. Amém? Dito isso, nós vamos orar. Pai, essa é a sua palavra. O Senhor diz que nós devemos anunciar as boas novas de salvação e nós queremos cumprir essa grande comissão. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir, Espírito Santo, me faça lembrar tudo aquilo que eu estudei. Nós te pedimos que os nossos corações estejam livres para receber a sua palavra. Que nenhuma semente seja roubada do nosso coração. Oramos a Deus para que o teu Espírito que foi derramado em atos dos apóstolos na igreja primitiva esteja sobre nós agora, movendo dentro de nós. Espírito Santo, por favor, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus, amém. Só recapitulando essa série, no capítulo 1 nós estávamos à espera do Pentecostes e a gente viu uma promessa de Jesus para aqueles apóstolos e o pastor Silvio falou para nós que nós temos que aguardar orando, que nós temos que aguardar trabalhando. E no capítulo 2, veio o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, o dom de línguas, que nós chamamos de glossolalia, e que não é um dom que precisa ser rejeitado, mas ele precisa ser usado com sabedoria. E isso é um dom para te edificar. Então, que você não rejeite esse dom e não caia nos extremismos. Nós vimos também que todos se entendiam ali no capítulo 2, na sua própria língua, e a igreja crescia de forma saudável. No capítulo 3, a gente viu que uma cura e uma pregação se levantou num tema de perseguição. Então, Pedro, ele cura ali um mendigo, um aleijado, e as pessoas começam a dizer que, olha, Pedro, foi você que fez essa cura, então nós queremos estar com você. E Pedro corrige aquela igreja, dizendo que toda a glória é devida somente a Deus, que Deus fez aquele milagre. E Pedro mostra também que para perdão dos pecados é necessário arrependimento. No capítulo 3, então, o pastor Silvio trouxe sobre desobediência civil, onde Pedro e João, eles foram presos e proibidos de pregar. E Pedro confronta as autoridades, dizendo que a obediência deles era somente a Deus. Então, os líderes de Pedro e João, estiveram, eles reconheceram ali no Sinédrio que esses homens estiveram com Jesus. E a gente vê também no capítulo 4, onde os apóstolos oram pedindo coragem para testemunhar. Poder de Deus para testemunhar e como eles viviam uma vida em comum como igreja. Na semana passada, com a pastora Cristina, nós vimos uma fraude fatal no capítulo 5 sobre Ananias e Safira e a pastora Cristina nos exortou muito sobre a mentira sobre a hipocrisia, que era uma raiz que Satanás estava querendo colocar ali no meio da igreja, no meio de uma igreja que estava crescendo muito saudável, Satanás queria colocar uma raiz de hipocrisia, uma espiritualidade cênica, daqueles que precisam de um status para aparecer, mas que essa não é a vontade, não é a motivação certa. E Deus pune aquele momento, ele traz morte sobre Ananias e Safira, e pastora Cristina nos lembrou que se Deus fizesse isso com a gente, no caso, não teria quase ninguém aqui, né? É, pois é. E Deus pune a igreja, mas Ele guarda a saúde da igreja. E a gente precisa olhar para esse texto com muito temor. Porque o final do, do capítulo, o final da passagem ali de Ananias e Safira, a igreja estava com grande temor, sabendo ao Deus que estavam servindo. E nós como igreja hoje, a gente precisa olhar para esse texto e entender quem é que nós estamos servindo hoje. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Por que dizemos que somos cristãos? Isso precisa ser temor no nosso coração. Nosso testemunho de vida precisa ser com temor a Deus, com temor e tremor, porque Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que Ele não brinca, e nós não brincamos, não podemos brincar de ser crentes. Então, se um dia você levantou a sua mão e disse que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, leve isso como verdade, como um estilo de vida. Lembre que onde você estiver, as pessoas estão olhando para você. E você representa Jesus Cristo. Então, cuidado com aquilo que você tem trago para o nome de Jesus. E aí, nós, a pastora Cristina terminou esse essa parte, nós vamos entrar agora em Atos, no capítulo 5, e você precisa ter consciência de três estratégias malignas que Satanás estava tentando trazer contra o crescimento da igreja, a primeira, a gente já viu um pouco da perseguição física, era a perseguição de fora para dentro, e a segunda agora, nós estamos vendo, através também de Ananias e Safira, a destrui destruição da moral interna, agora, de dentro dentro para fora, com uma infiltração, às vezes você acha que as coisas ruins vão vir só de fora, né irmão? Cuidado, somos todos humanos, sabe o que, é que nós somos? Decepcionantes, decepcionantes, a certeza é que você vai decepcionar alguém, e a certeza é que alguém vai te decepcionar, então as coisas ruins, elas não vão vir só de lá de fora, às vezes vai ser dentro, e você precisa ter discernimento do alto para isso. E, mais à frente, nos próximos, nós vamos ver também uma terceira estratégia sobre a distração, porque toda igreja que cresce, os problemas crescem com ela também. Então, isso é um alerta também para nós, como membros em Lagoinha Mineirão, a igreja tem crescido, nós temos vi visto muitos frutos, muita gente trabalhando para Cristo, mas a gente tem que ter discernimento que os problemas estão crescendo junto. E você não pode olhar para os problemas e ficar inerte, como se nada estivesse acontecendo. É a sua congregação. Nós somos um só corpo e todos somos responsáveis. Então, é muito fácil, quando acontece algum problema, algum escândalo na igreja, que a gente fala, ah, que o pastor não viu, né? O pastor não viu. Aí você tem que olhar para o espelho e falar assim, você é corpo de Cristo? Então, a responsabilidade é sua. Ah, mas a igreja não está fazendo. Aí você vai olhar para o espelho de novo, não é a igreja que não está fazendo. Você não está fazendo. Que você é corpo de Cristo e você precisa ter consciência disso. É sua responsabilidade. Então, nós vamos ao texto agora. Atos, capítulo 5, versículo 12. Eu estou lendo na versão NVI. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali... Ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram um conselho, isto é, toda a Assembleia dos Líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então, voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas, quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia... Os homens que os senhores puseram na cadeia estão lá no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Não lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem? Disse ele, e mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os mestres do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais, israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo teudas que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele mas foi morto, e seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores, e ele também foi morto, e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados, mas... Se é Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, o soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião, do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus Cristo é o Cristo. Pai, obrigada por a vida desses apóstolos. Leva-nos, Senhor, a esse lugar de entender, através dessa explicação, como nós devemos nos posicionar como igreja, como nós devemos obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. E que tudo que a gente falar aqui, Senhor, nós possamos mastigar ao longo da semana e que a Tua Palavra reine nos nossos corações. Amém. No, no versículo 12, nós começamos a ver algo muito importante os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como pórtico de Salomão. Deixa eu chamar a nossa atenção para uma coisa muito importante que a gente está se esquecendo ao longo do tempo. Sinais e maravilhas não são só para aquele tempo, é para hoje também. O Espírito é o mesmo. O Espírito não mudou. Quem mudou fomos nós. O nosso coração se corrompeu ao longo do tempo. A gente ficou muito cético com as coisas. E Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos disso. Que a gente creia mais nas Escrituras. Que a gente creia no poder de Deus. Outra coisa que os apóstolos faziam, eles se reu, reuniam regularmente. Então, deixa eu, deixa eu te amar. Deixa eu te amar como sua irmã em Cristo e te lembrar alguma coisa, uma verdade. Você não vem à igreja quando você quer. Você não vem à igreja o dia que você não tem nada para fazer. O cristianismo é para ser levado a sério. Joyce, mas a pandemia, você vai no mercado, não vai? Você vai num tanto de lugar. Mas aí, quando é para vir ao culto, a gente inventa tudo. Estou mentindo, irmãos? se mas assistir em casa é muito bom. É também. Mas, gente, vocês conseguem sentir o que vocês sentiram aqui nesse lugar, lá na casa de vocês? Não dá. Não dá. É simples quanto isso. Quando a gente se reúne regularmente, nós somos corpo de Cristo. Nós estamos em unidade, num só propósito. E não apenas nos reunirmos regularmente, mas também orarmos em unidade. A gente precisa olhar para a igreja primitiva e copiá-la. Copiá-la em tudo. Mas a gente ca está caindo numa estratégia de fazer um cristianismo da nossa cabeça. Eu vou decidir o que é cristianismo para mim. Porque tudo é relativo. E as coisas não são relativas. Essa palavra foi escrita para ser obedecida. E nós precisamos ter temor e tremor com ela. E nesse primeiro contexto que nós estamos vendo, esses milagres, eles estão provocando duas reações diferentes. Acompanha comigo... No versículo 13, quando diga, eles dizem, quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Olha que paradoxo nós temos aqui. Te admiro, mas não quero ser igual a você. Super legal, acho sua fé legal, maravilhosa, mas não, não me chama para ser igual. Não quero ser igual. E nós temos vivido isso hoje no Brasil também. Nós queremos os irmãos orando por nós. Nós queremos as pessoas dizendo, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família. Mas o trajeto as pessoas não querem percorrer. A jornada não quer ser percorrida. Eu quero chegar no dia da bênção. Eu quero chegar no dia da vitória. Mas a jornada, ela precisa ser percorrida, irmãos. Nós não estamos esperando um Papai Noel nos trazer coisas. Nós estamos servindo a um Deus que é soberano, que vive, que reina. E que Ele se compromete com a igreja dEle. Será que Ele vai vir nos buscar e, de repente, Ele vai dizer assim, aqui, não lembro de você? Qual foi a última vez que a gente conversou? Não estou lembrado. E aí, o que, que a gente vai dizer? Não, Senhor, não. Deixa eu te recordar. Eu, eu expulsei demônio no seu nome. Lembra aquele moço que estava lá com a dor? Eu orei, ele ficou curado. Regularmente. Com o seu cônjuge, você vê ele o dia que você quiser? Até brigado você tem que ver seu cônjuge, não é assim? Sabe por quê? Porque casamento é aliança, é convivência. Para ter aliança com Deus, você precisa ter convivência com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. Você não vai para Ele só quando as coisas chegam ruim na sua casa. É regularmente. Então, aproveita esse dia, aproveita esse domingo, que Deus está vindo dizendo para você assim, acorda. Eu não quero você só no domingo, eu quero você todos os dias. Eu quero você sempre. Ele é Senhor sobre tudo na sua vida, ou Ele é Senhor só sobre o seu ministério? Ele é Senhor sobre as suas finanças? Ele é senhor sobre a criação dos seus filhos? Ele é senhor sobre a sexualidade no seu casamento? É senhor sobre tudo. Temor e tremor ao servir a esse Deus. Joyce, é muito pesado. Olha, eu vou te dar um conselho. Não brinca de ser crente. Ah, não quer? Olha, irmão, você é livre, tá? Você é livre, a palavra vai se cumprir normal. Mas se você não quer, não finge que quer. Nós temos vivido um tempo de uma espiritualidade cênica, que a gente sobe, eu não sei exatamente quem é o autor dessa, dessa frase, mas a verdade é que alguns cultos, se, eles, se o Espírito Santo saísse do culto, o culto ia começar, continuar normal. Por quê? Porque a gente aprendeu. A gente aprendeu a ter as técnicas do cristianismo. Aí como é que é, gente? Consigo falar. A gente começa, aí a gente fala assim, Deus abençoa o culto. Aí vem o louvor, aí vem um louvor poderoso, aí tem os avisos. Aí tem os avisos, depois tem uma pregação. A gente aprendeu, a gente aprendeu as técnicas. Mas eu quero te lembrar que cristianismo começa lá no seu quarto. Quando ninguém está vendo você. Porque caráter, meu irmão, caráter a gente vê quando ninguém está te vendo. Ninguém está vendo você. Aqui vocês estão me vendo, vocês estão vendo, nossa, menina, que menina atrevida, né? Que as pessoas gostam de falar isso de mim. Menina atrevida. Não, mas sabe quem me conhece? Meu marido. Meu marido pode dar testemunho da minha vida. Nós precisamos sair desse lugar de, vou, vou ser bem rachada aqui na palavra, falsidade, hipocrisia. Hipocrisia. Às vezes o irmão está despedaçado, encontra o outro. Oi, irmão, está tudo bem? Maravilhoso, estou ótimo. Tô ótimo. Aí acaba o irmão... Não é, não é mais fácil chegar e falar assim... Aqui, irmã, ora por mim. Tô com a vida acabada. Mas, irmã, se é a líder da intercessão. É isso, eu ovelha igual você. Tô desmotivado. Tô cansado. Tô achando que a igreja é uma palhaçada. Sabe o que, que a gente precisa? A gente precisa viver verdade. Sabe, lá em Efésios diz que nós temos que estar tá com a armadura... E uma das coisas da armadura é o cinturão da verdade. Aqui não existe guarda-roupa espiritual para você ir lá pegar, não. Me empresta o cinto da verdade. O cinto da verdade é para ser vivido. É caráter, é vida. A igreja primitiva era verdadeira. Você quer ver uma prova disso? Você acha que Lucas não poderia ter, esco ter escondido a Ananias e Safira? que eles fizeram? Ele poderia ter falado assim, ah, não, está tão bonito até aqui. Está ah, tá tão, tá tão floreado, está tão bonito. Para que eu vou, vou expor um pecado como esse, de Ananias e Safira? E não é um pecado de fora, é um pecado de dentro. Para que eu vou expor isso? Porque a igreja precisa andar em verdade. Os sinais, os sinais são usados para que a gente possa crer, para que as pessoas possam crer. E eu quero que você acompanhe comigo no versículo 17. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Essa palavra me constrangeu bastante enquanto eu estava estudando ela. E eu precisei voltar e dizer assim, Deus, será que eu não estou sendo esse saduceu? Será que eu não estou sendo esse fariseu aqui? Porque olha o que eles foram tomados. Tomados de inveja. Eu queria que, se possível, você abrisse comigo João 3, do versículo 26. Se existe entre nós alguma raiz disso, nós vamos nos arrepender. Porque nós vamos ser cristãos em tudo. João 3, versículo 26. Antes, de, enquanto você está abrindo, essa é um, uma passagem que, que motiva muito o meu coração porque eu me identifico muito com João Batista. E João Batista ele estava vindo preparando o caminho. E sabe o que eu, eu aprendo com João Batista? Que ele não preparava o caminho dependendo de alguém. Ele não estava preocupado se você estava sorrindo para ele. Ele tinha uma missão. E ele ia preparar o caminho. Porque o Cristo estava vindo. E na nossa geração, nós somos João Batista. Porque ele está vindo. E nós temos responsabilidade de preparar o caminho. Nós temos responsabilidade de preparar a noiva. De adornar a noiva. Porque o noivo vem. E ele vem sem demora. A pergunta é, como a noiva está? E a segunda é, quem ela é? Você é a noiva? Você está adornado para que ele venha e te leve com ele? A sua responsabilidade é de se preparar e de se adornar e preparar o seu irmão. É por isso que hoje em dia, as pessoas vêm muito eu falando sobre isso. A cultura da exortação precisa voltar no meio da igreja. Sabe o que a gente está fazendo hoje? O irmão está indo lá para o buraco e eu estou dando palma. O irmão está indo para o inferno, meu Deus. O irmão está aprisionado no pecado. E eu estou dizendo assim. Ah, eu não vou falar porque eu vou ser inconveniente. Isso, deixa ele para o inferno. Isso é amor mesmo. Mas a gente está preocupado com a nossa reputação. Olha o que João dos Batistas vai nos ensinar no versículo 26. Os discípulos de João foram falar com ele e disseram. Rabi. O homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. E todos vão até ele. João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para Ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Sabe o que eu aprendo com isso? Junto com a passagem de Atos 5. E a gente precisa ter. A gente precisa ter temor disso, gente. Estamos em crescimento na igreja. Quando você vê seu irmão se destacando, não deixa a inveja tomar o seu coração. Sabe o que esses religiosos estavam dizendo? Eles estavam dizendo assim: Eu passei a vida toda estudando. Eu conheço tudo sobre a lei. No entanto, os sinais estão acontecendo com eles. As pessoas estão dando ouvidos a eles. Agora, quando o um irmão seu estivesse destacando no reino, quando ele estivesse destacando na congregação, e tudo é para a glória de Deus, não deixe que a inveja brote no seu coração. E se brotar, porque nós somos imperfeitos, chame o um irmão e diga assim, irmão, deixa eu confessar, estou com inveja de fulano, você ora aqui comigo, preciso me arrepender. O problema é que a gente não dá nome aos pecados. A gente precisa dar. Aí você está procurando um emprego. Você está procurando emprego, e aí vem o um irmão na sua série e fala assim, ai, ah, irmãos, queria testemunhar aqui. Ai, pela graça de Deus, o Senhor abriu a porta de emprego. Aí você está assim, ó, parabéns. Parabéns, Deus te abençoe lá. Ai, vai trabalhar onde? Ah, naquela empresa maravilhosa. Hum, Deus te abençoe. E no fundo você está assim, poxa Deus, estou anos querendo trabalhar. Tô pedindo pro senhor, tô pedindo, pedindo, o senhor não me dá. Sabe qual que é o nome disso? Inveja. Inveja. E a gente tem que saber dar nome às coisas. Senhor, a inveja está brotando no meu coração. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a me alegrar com o destaque do meu irmão. Me ajuda a me alegrar com o sucesso dele. Me ajuda. E nós precisamos ser como João Batista. João Batista. Que ele cresça e que eu diminua. E quando eu ver meu irmão me destacando, oh, irmão, glória a Deus pelo que Deus está fazendo na sua vida. Que você cresça cada dia mais em fé. Que o evangelho seja propagado através de você. Sabe o que você tem que ter consciência? Aqueles que vão ser atingidos pela vida de Bárbara, não vai ser atingidos pela minha vida. E está tudo bem, gente. Está tudo bem porque nós somos um corpo. Onde Deus vai levar Renato e toca? Não vai levar eu e meu marido. Porque já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa? Nós somos um corpo. Jesus vai voltar e eu vou estar falando sobre isso. Nós somos um corpo precisamos ter mentalidade de corpo. Cada um tem a sua função. Veja, vou tomar água, mas vou pregar tomando água. Eu preciso de água literalmente, porque eu estou com a voz seca. A minha mão está fechando, certo? Alguém está vendo isso? A cabeça está dizendo, Joyce, sua saliva está falhando, tem que tomar água. A mão está fechando. A boca está fechando junto? Eu estou falando sozinho? Que beza. A mão está fechando. A boca está abrindo O objetivo não foi finalizado? Porque o cabeça deu uma ordem, o cabeça deu uma ordem, este corpo precisa de água, então a mão vai fazer a função que cabe a ela, vai pegar o copo e fechar, a boca vai fazer a função que cabe a ele, vai abrir a boca e tomar, nós estamos pelo mesmo objetivo fazendo coisas diferentes, aí sabe o que acontece? Aí vem o irmão do louvor e fala assim, aqui, o que Deus está falando na intercessão? Ah, Deus está falando assim, sim, isso. Assim. Ah, não está não. Está não, porque para mim ele está falando coisas diferentes. Não. Para mim ele está falando que eu tenho que celebrar, que eu tenho que cantar louvores e celebrar. E lá na intercessão está dizendo, arrependa, humilha. Nós estamos no mesmo objetivo, gente, só que nós vamos fazer coisas diferentes. E nós precisamos aprender isso. Continuando no texto. A gente vê que, no versículo 19, ele vai dizer que um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo a mensagem dessa vida. Algumas versões vai dizer, transmitam ao povo o evangelho. Outras versões vão dizer, transmitam ao povo a mensagem dessa nova vida. Agora, gente, é que se a gente... A gente é bobo, né? A gente é muito bobo. A gente olha para Marvel e a gente fica assim, nossa, como alguém pensou nisso. Ah, gente, olha para isso aqui. Olha para isso aqui. Os caras estavam presos. Veio um anjo do Senhor, abriu o cárcere. E se você ler os versículos que estão à frente, as pessoas falam assim, como é que isso aconteceu? A prisão estava fechada. Os guardas estavam na frente. Não tinha como eles saírem. Aí sabe o que a gente faz? A gente passa por um texto desse e fala assim. Ai, que benção. Quê? Deus está fazendo sobrenatural no meio. E a gente está dizendo, ai, que texto legal. Que show. Que a gente gosta de falar isso, né? Show. Olha o que Deus está fazendo aqui, gente. Olha o que o poder de Deus está fazendo aqui. O, o anjo vem, abre a prisão e fala assim. Para que, que você foi chamado? Vai e anuncia. Vai e anuncia Aí Deus vem, traz providência sobre a sua casa Traz providência sobre a sua família Entra onde você não pode entrar Faz o que você não pode fazer Sabe o que, que você faz? Nada Porque anunciar hoje é penoso demais A cruz não foi penosa, né? A cruz foi uma coisa deliciosa fácil Temor, gente Temor nos versículos 19 a 29, a gente, vê, a gente viu que eles obedeceram a ordem do anjo, mesmo correndo risco de morte. Vocês viram que os, os líderes falaram para eles, não quero vocês pregando no nome de Jesus. Não quero vocês falando sobre eles. E, gente, não era assim o amiguinho que estava falando. Era um líder. Era uma ordem. Era uma autoridade. Aí sabe o que, que eles fazem? O anjo vem, abre a prisão e fala, vai pregar. E eles dizem, tá bom, vamos lá. Vocês acham que eles estavam indo enganados? Aí ah, eu vou, mas não sei se, né, tipo assim, não, Deus vai guardar. Não, gente, eles estavam indo conscientes, eles poderiam morrer por isso. Você tá consciente que você pode, pode acontecer de ser seu marte? Você tá consciente que pode ser que você morra por amor de Jesus Cristo? Então, porque se você não tá consciente, eu tô te falando Agora estou ah, te falando agora, você é cristão e se você aceitou a Jesus Cristo, pode ser que você morra por amor a ele, precisa fazer a matemática e ver se você quer, Jesus disse, senta, calcula, senta e calcula, você pode morrer por amor a Jesus Cristo, agora, é isso que seu coração deseja? Porque ele morreu por você, não sei se você está lembrado que você está aqui hoje, porque ele morreu por você, Eles sabiam a quem eles estavam servindo, eles não foram enganados. E era uma obediência firmada no temor a Deus e não em punição. Você não vê um anjo dizendo assim, aqui, tô abrindo, vai, prega, se não pregar, vou colocar no leito. Alguém já ouviu essa expressão? Se não, ó, não vai, Deus vai pesar a mão. Ai, gente, se Deus pesar um dedinho, a gente aguenta? um dedinho, quem dirá a mão, isso aqui era temor do Senhor e não por punição, a gente precisa dar testemunho enquanto cidadãos, vamos ver a resposta de Pedro para eles, versículo 21, desse modo ao amanhecer os apóstolos entraram no templo conforme sido instruídos e sem demora começaram a ensinar, mais tarde os sumos sacerdotes e seus oficiais chegaram, reuniram um conselho, isto é, Toda a Assembleia dos Líderes de Israel E mandaram buscar os apóstolos na prisão Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão Os homens não estavam lá Então voltaram e contaram A prisão está bem trancada Com os guardas vigiando do lado de fora Mas quando abrimos as portas Não havia ninguém Ninguém O então, um dia que você entender, lá na sua casa você glorifica ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos. Era assim que era para você estar agora. Perplexos. E se perguntavam o que aconteceria em seguida. O que, que mais falta acontecer? Então alguém chegou com a seguinte notícia. Os homens que os senhores puseram na cadeia estão lá no templo ensinando. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas agora sem violência pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Então, espera aí que agora se coloca aí no, na pele de Pedro e João, tá bom? Que ler isso é fácil daqui. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com o seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Está aqui, né? Obrigado por isso. A gente vai falar isso aqui. Pega da frase, é preciso. Eu vou contar até três e todo mundo vai falar isso aqui. Não, peraí, aí, calcula. Se você realmente ama Jesus Cristo a ponto de você morrer por ele, você fala. Se não, fica quietinho e pensa. É preciso... Um, dois, três. Você faz isso ser uma verdade na sua vida. Com isso, eu não estou tirando nenhum, nenhuma responsabilidade de você obedecer às autoridades humanas. Você não vem colocar a palavra na minha boca, cortar a gravação, não. Você tem que ser um exemplo de cristão. Você tem que ser um exemplo de cidadão. Porque você representa Jesus Cristo. Mas, se houver alguma ordem humana que vá contra essa palavra, que vá contra o seu Deus, você vai obedecer a Ele. Você vai obedecer a Ele. Não é relativo. É obediência. Mas eu não concordo. No caso, Deus não está perguntando. Você vê Ele perguntando para você? Alguma coisa aqui? Sabe por quê? Você precisa entender quem você é. Você é o filho, Ele é o pai. Você precisa entender que você é a criatura, Ele é o Senhor. Quer tanto que seus filhos obedeçam? Começa você obedecendo ao seu pai. As coisas vão mudar rapidinho. Pedro. A gente vai ver uma obediência a Deus primeiro e não aos homens. E do versículo 30, ele vai dizer... O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram pendurando o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoados. Somos testemunhas dessas coisas. E assim... Desculpa, é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Sabe o que eu aprendo, eu aprendo com Pedro? Que qualquer lugar para ele é lugar de pregar. Sabe o que eu aprendo com Pedro? O cara está o cara dizendo assim: Eu vou te matar. E ele está dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou acabar com a sua vida. Ele foi crucificado para a remissão dos pecados. Vocês lembram capítulos anteriores que os apóstolos oraram pedindo coragem? Coragem, poder de Deus. Pastor Silvio falou para a gente aqui que poder de Deus não é apenas você fazer grandes coisas. Poder de Deus é você ser fiel à sua mulher. Poder de Deus é você ser fiel ao seu esposo. Poder de Deus é você amar os seus filhos, mesmo quando ele está te irritando pandemia, aula online, alguém se identifica? isso é poder de Deus poder de Deus é quando você fala o pastor fala pra você assim, você vai pregar domingo aí o que você fala? vou vou sim vou que ele é autoridade, ou não poder de Deus é para você fazer das mínimas as grandes coisas a gente acha que poder de Deus é tudo, né só assim, não, faz o paralítico andar não irmão? O poder de Deus é para você viver. Não tem como viver cristianismo sem o Espírito Santo. Não tem como. Se você tentar, já vou te adiantar o caminho, não vai dar certo. Porque viver cristianismo sem o Espírito Santo é tolice. Tolice. E olha o que, que eles dizem aqui. Somos testemunha dessas coisas. E assim é também o Espírito que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quem é que recebe o Espírito? Aqueles que lhe obedecem. Aqui o Espírito Santo, ele é grande demais, Deus demais, poderoso demais, para você tratar do jeito que você quiser. Ele não é o menor da trindade, ele é Deus. E sabe o que você precisa ter consciência? Você precisa ter consciência da presença dele dentro de você. Sabe por que a gente peca tanto? Porque a gente não tem consciência da presença. Porque onde que está o Espírito Santo? A dispensação dele é essa. E onde que ele está? Aponta para mim onde que ele está. Todos disseram uma só voz. Ele está dentro. Ele está dentro. Tenha consciência. Você tem Deus dentro. Dentro. A Miriam nos ensinou que os, lá no, no Antigo Testamento, o povo era tão temente a Deus e eles não tinham o Espírito Santo dentro. Eles não tinham. Aí você tem, você não dá valor. Porque, você quer ver? Quando eu chegar no céu... Eu não sei o seu nome, mas vou falar com você aqui. Quando eu chegar no céu, uma das pessoas que eu quero mais falar é Noé. Amo Noé. Amo Noé. Sou apaixonado com Noé. Tem uma bandeirinha do Noé. Sabe por quê? O cara obedeceu de forma inédita. Nunca tinha chovido, o cara obedeceu. Aí ele estava construindo uma arca e as pessoas falavam assim, ô louco, não vai chover, não sei o quê. Mas ele obedeceu. Sou apaixonado com Noé. Aí você vai chegar e falar assim, Noé, me conta como é que foi a arca. Ele vai falar... Fica quieto Fica quieto Me diz como é ter ele dentro Como é ter a presença dele dentro Como é que é ele te falando Te dando instrução Te exortando Eu ouvi a voz dele Eu vi as criações Mas como que é ter ele dentro Você tem noção disso meu irmão Você tem o um Espírito Santo dentro Isso Glorifica assim Meia tigela isso, que ele fez tudo isso para você falar aleluia, bem baixinho. É, é, é difícil, Jesus, é difícil. É difícil. Quando você tiver lá na sua casa que você entender, você dá um glória para ele. É complicado. Deus deu coragem para esses homens continuarem, testemunhando a ponto que custasse as suas vidas. E eu estou caminhando para o final. E a gente vai ver que Deus usa alguém para trazer livramento a esses homens. Os caras queriam matar eles. Versículo 34. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Retira os apóstolos, que eu quero falar em particular aqui com o Sinédrio. Retirou. Aí vem Gamaliel e fala assim... Israelitas Eu sou vivido Me escuta Agora, a gente precisa ver quem é que Deus usou para trazer esse livramento Porque se ele é o nome Gamaliel, você fala Ah, que legal, Deus usou Bacana Não, vamos lembrar quem é Gamaliel Gamaliel, ele era um fariseu Ou seja, ele e os irmãos apóstolos Não, não era brother, entendeu? Não estava ali Neto e seguidor de Rileu, famoso rabino liberal, mestre. E agora você vai entender um pouco quem é Gamaliel. Ele foi o professor de Saulo de Tarso. Sabe Saulo de Tarso, que prendia os cristãos? Ninguém lembra disso? Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, que mandava matar os cristãos? Ele foi o professor. Aí você pensa assim, Saulo não, não gostava dos cristãos. Aí você pensa, e Gamaliel, que ensinou? Como é que... gostava? tinha uma empatia ali, rolava um... Não, não. Aí você precisa olhar o texto e ver o tamanho do poder do seu Deus. Que ele usa quem ele quiser. Ele usa quem ele quiser para te abençoar ele usa quem ele quiser para te livrar. Às vezes você acha que você está lá no seu trabalho, você está sendo humilhado, você está sendo um monte de coisa, e fala, pô, Deus, não estou vendo livramento. Deus vai lá na diretoria, mexe, você nem sabe. Você nem viu. Mas Deus usa quem ele quiser. E olha o que o texto diz. Em seguida, israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um, um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. E ele vai falar de Teudas e vai falar de Judas da Galiléia. Portanto, o meu conselho, versículo 38, é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam, que, se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas... Toda vez que na escritura você vê um mas e uma vírgula, antes de ler, você já dá um glória. Que tem uma coisa boa vindo aí. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Agora, você imagina que um conselho parou um sinedro inteiro. Oh, gente, era muita gente. Com autoridade poderosa que podia mandar matar os apóstolos. E eles acatam o conselho. E Deus livra os apóstolos para pregar a palavra. Sabe para onde essa palavra chegar? É em 2021. Não, eu estava em oração lendo esse texto aqui. Eu falei, não vou pregar. Eu não, eu não vou pregar, porque isso aqui é poderoso demais. Deus deu livramento para Pedro e João. Para eles escreverem a palavra por amor a mim em 2021. Para que eu pudesse abrir essa Bíblia e pudesse ler Sabe por que, que você não lê sua Bíblia? Porque você não está na Coreia do Norte Que eles não podem pregar essa Bíblia Eles não podem fazer o que eu estou fazendo aqui Você está vendo algum policial vindo me prender? Você tem um país livre, irmão? Presta atenção no livramento que Deus tem dado para você Glorifica o Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Essa palavra precisa ser amada pelo seu coração. Você precisa se deleitar sobre ela. Você precisa ver o contexto histórico dela. Você precisa dizer, Ele fez por amor a mim. A mim. A teologia é muito bonita, mas ela sem a vivência não é nada. Nada. Vai para os meus amigos ateus. Eles também sabem teologia, mas não vivem Jesus. E isso é graça então Deus usa Gamaliel e dá livramento, e não confunda as coisas, aqui foi uma opinião de Gamaliel e que Deus deu livramento para ele, mas não quer dizer também que tudo que prospera vem de Deus, não confunde as coisas não, tem muita coisa no nosso meio gospel que não vem de Deus e está aí até hoje, Deus usa quem Ele quiser, e a gente vai caminhar para o final, Eu quero que você acompanhe comigo, 40. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião. Ai, meu Deus. Primeiro que você vê que eles foram livrados da morte. E o Sinédrio tinha uma justiça própria, porque a gente tem uma justiça própria, né? A gente quer fazer as coisas por nós aí fala assim, não vou matar, mas machuca, não vou matar, mas dá uns açoites, 40 menos 1, um. dá uns açoites, aí eu quero que, eu, eu vou te trazer essa cena, se você for bom de imaginação, eu quero que você imagine isso, solta eles, mas antes, dá 40 chibatadas, para eles não errarem lá na lei de Moisés, normalmente eles davam 39, 40 menos 1. Agora, você imagina um homem todo ensanguentado nas suas costas, todo ensanguentado. E aí você leu 41 com esse entendimento, todo ensanguentado. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam... Isso, que todos disseram em uma só voz. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam... Porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Fulano falou mal de mim. Deus, o senhor não está vendo? Ah, irmão, poupa a minha vida. Primeiro, que se alguém falou mal de você, fala para ele, bate no ombro dele e fala assim, aqui, eu sou pior do que isso daí. Você está falando mal de mim aí? Eu sou muito pior. Você não está falando nada de novidade. Sabe por quê, irmão? Não sei se alguém já te contou, mas eu vou... Não sou nada, nem ninguém, não vai acontecer nada comigo, então eu vou te contar. Você é ruim. Você é ruim. Você é ruim. Você precisa dar graça. Agora você vê esses homens açoitados, sangrando, alegres, dizendo, uau, nós fomos dignos de sofrer por ele uau, nós fomos dignos de sofrer pelo nome dele, e aí você recebe uma calúnia, você recebe alguma coisinha, e você está dizendo assim, ai pastor, sabe o que, que é, não vai dar, estou encerrando meu ministério, vou embora, vai, isso, faz isso, isso é bastante cristianismo mesmo, Ô, irmão, olha para isso aqui com temor, e o 42 finaliza, Todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Os apóstolos estavam dignos por se acharem dignos de sofrer por amor a Cristo. E olha, uma citação que John Stott coloca do bispo Festo Kinvery, alguma coisa assim quando você fala assim: Sem sangue, a igreja não consegue abençoar. E John Stott vai completar, ele diz a perseguição refina a igreja, mas não a destrói, se a perseguição levar à adoração, se a perseguição levar à oração ao reconhecimento da soberania de quem Deus é e da solidariedade com Cristo em seus sofrimentos, então, por mais dolorosa que seja, ela pode ser considerada bem-vinda. Que você se sinta alegre por, por morrer ou por sofrer por Cristo Jesus. Que a sua mentalidade mude e o seu evangelho romantizado caia por terra. O evangelho não é um romance. O evangelho é renúncia. Renúncia. Você está sendo... A, a pergunta aqui é, você está sendo perseguido por alguma coisa, irmão? Você está sendo invejado por alguma coisa, irmão? Ou o mundo e você está tudo certo? Mandando de mãos dadas, tudo jóia. Alguém, alguém está perseguindo você porque você está fazendo a obra de Deus, porque você está sendo Cristo, você está sendo luz nos lugares, você precisa refletir sobre isso, nas humilhações qual é que é a nossa reação, porque eu, não sei se, vou confessar aqui para vocês, o senhor tem trabalhado em mim, fala B, eu falo C, D, F, G, H Confessando diante da igreja que eu falei para vocês, vocês são o corpo de Cristo comigo, né? E Deus tem moldado isso em mim. E você, irmão, qual que tem sido sua reação diante da humilhação? O que, que que tem sido sua reação diante de sofrer? Mesmo dentro da igreja. Porque a gente viu que houve perseguição física, mas também houve perseguição dentro. Houve perseguição dentro. Não é porque é seu irmão que tá do lado que é perfeito. Nós temos a nossa vida como preciosa ou o evangelho como precioso. E o último versículo diz que eles perseveraram todos, todos, todos os dias. Sabe o que, que eu vejo? Que isso aqui é poder de Deus. Eu vejo respostas das orações do capítulo 3 e do capítulo, capítulo 4 sendo respondidas aqui. Isso é poder de Deus, isso é coragem para testemunhar o Evangelho. Isso é coragem para ser corpo de Cristo. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje aqui... Lembra de uma coisa, importa obedecer a Deus. Importa viver o Evangelho e obedecer a Deus. E antes de eu orar, eu gostaria de saber se entre nós, se você deseja reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se um dia você esteve com Ele e por alguma coisa você deixou, se você deseja retornar ao Senhor ou aceitar essa fé, que é uma fé de renúncia por amor a um Deus que morreu na cruz do Calvário por você. Eu gostaria que você levantasse a sua mão sem constrangimento. Existe entre nós alguém que nesse momento entendeu que o amor de Deus é suficiente para a sua vida. Mais do que qualquer coisa que você possa acreditar. Se alguém entre nós, eu quero orar por você. você. nem A igreja nem precisa esperar, eu vou orar com você. Mas se eu preciso identificar quem é. Se existe alguém nessa condição, você pode levantar a sua mão e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? E que você está disposto, se necessário for, morrer por amor a Ele? Se existe alguém nessa condição e se por acaso, porque hoje a igreja está bem cheia, né? Se por acaso que a igreja está cheia, você está constrangido. Eu quero que você se sinta à vontade de me procurar aqui. Você já viu como que eu sou, sou pequena, vou ficar aqui, não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Não vou. E você pode vir até mim, nós vamos orar juntos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nessa hora. Pai, a sua palavra foi pregada. E eu sei que o teu Espírito fala em cada coração. Nós nos humilhamos debaixo da sua potente mão. Eu gostaria, Deus, de ter uma retórica melhor. Mas não é isso que o Senhor está à procura. E eu oro para que aquilo que foi pregado esteja cravado no coração dos meus irmãos. Que esteja cravado no meu coração. Deus, livra-nos de toda a raiz de hipocrisia livre nos Senhor, de toda a raiz que não provém da, do Senhor para a sua igreja, tirando a saúde da sua igreja. Nós oramos para que, em meio à perseguição e à humilhação, nós vamos nos sentir alegres por sofrer por amor a Jesus Cristo. E nós nos colocamos diante de Ti com temor e tremor diante da Sua Palavra. Guarda os nossos corações para Ti. Guarda as nossas mentes para Ti. Nós nos arrependemos como igreja, Senhor. E você pode testificar isso no seu coração aí. Nós nos arrependemos como igreja por todos os pecados cometidos até aqui. E te pedimos, por favor, nos ajude a reverenciar a sua santidade. Porque sabemos que o nosso pecado ofende quem tu és. No precioso nome de Jesus. E através da cruz nós te agradecemos. Amém.